0: Dans mon rôle actuel, l'important, c'est vraiment de comprendre euh, les codes. Donc euh, quand on va parler aux ingénieurs, par exemple, de comprendre comment tout se construit et euh, pouvoir euh, fournir un peu son input euh, et sa vision business à quelqu'un de technique.
1: Salut, c'est Lamia du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs, mais pas que. Dans ce nouvel épisode, découvrez notre nouvelle thématique dédiée au métier de la tech. Pour cela, nous avons eu le plaisir de recevoir Laurélie et Cindy. L'Aurélie est une alumnie du Wagon. Après avoir passé 9 semaines intenses à se former à la Data Science, elle décroche juste après sa formation un poste de Data Scientist chez Rakuten. Cindy a débuté sa carrière chez Amazon en tant qu'analyste financière. Mais depuis deux ans, elle évolue chez Google en tant que Global Insight Manager. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités, L'Aurélie et Cindy, dans un nouvel épisode des Talk du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous
0: donc, moi, j'ai débuté chez, euh, chez Google en tant qu'Analytical Consultant et aujourd'hui, je suis uh, Global Insights Manager. Ces deux rôles se situent euh, dans l'organisation Google euh, Business. Donc, euh, vous savez, Google, c'est une grosse organisation. Il y a euh, un côté euh, Business Ads qui génère le plus de revenus, disons, euh, un côté euh, Cloud donc, c'est une nouvelle entité, par enfin une nouvelle entité en quelque sorte, mais une entité à part. Et puis, on va dire que la troisième grosse entité, c'est tout ce qui a rapport à bah vraiment le côté ingénieur. Donc, euh, euh, toute l'architecture euh, euh, ingénieur qui, euh, qui permet aujourd'hui d'aller visionner une, une vidéo sur YouTube ou de faire sa requête sur sur, sur Google. Et ensuite, euh, j'oublie aussi une autre partie qui est très importante, c'est tout ce qui est hardware, donc euh, euh, tous les produits Google. Vous avez peut-être entendu parler du Chromecast ou du Pixel, c'est un téléphone portable Google. Donc ça, c'est aussi une partie très importante de Google. Moi, dans ces deux rôles-là, j'ai toujours été dans la partie business ads euh, de Google. Et à chaque fois dans ces rôles, euh, ce qui a le point commun, c'est que c'est toujours ça a toujours été client-facing, c'est-à-dire que euh, donc j'étais dans les enfin je suis euh, dans euh, dans les équipes commerciales celles qui sont en lien avec euh, des clients de Google et ces clients de Google sont des entreprises des grosses entreprises comme euh, L'Oréal euh, euh, je sais pas moi ANG enfin euh, dans toute industrie confondue qui annonce sur Google sur toutes les plateformes de Google et donc par annoncer je veux dire euh, toutes les publicités euh, que vous voyez sur Google Search mais également euh, sur YouTube et puis euh, oui, ça peut aussi être des bannières euh, dans euh, dans vos sites de, de, de news comme Le Monde, par exemple. Donc, avec ces clients, on génère des, des partenariats, qui sont des partenariats généralement long terme, selon la taille des clients, évidemment, euh, parce qu'en en fait, dans, ces, dans cette entité business, on segmente les clients par taille, généralement par taille d'investissement. La première équipe dans laquelle j'étais, c'était, euh, on s'occupait de clients français, de gros clients français, à l'inverse, il peut y avoir des petits et moyens clients français. Et dans l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, on s'occupe de clients globaux. Donc, ce sont des comptes, euh, des groupes généralement cotés euh, avec lesquels euh, ben là, on va avoir un partenariat beaucoup plus stratégique puisqu'on parle au headquarter euh, pour définir toute la stratégie euh, digitale et marketing avec avec ces groupes qui vont ensuite découler euh, chez euh, toutes leurs marques et tous leurs tout leur pays.
2: Ok, très clair. Et, et toi alors ton rôle euh, dans tout ça
0: Ouais. Et mon rôle dans tout ça, donc euh, dans le premier rôle en tant qu'analytical consultant, j'étais plus euh, donc comme le nom l'indique, c'était vraiment euh, de l'analyse. Donc euh, comment est-ce que euh, pour nos euh, clients français euh, assez gros, est-ce qu'on peut euh, euh, leur montrer à quel point les données Google sont des données euh, riches en termes de d'insights typiquement euh, pour leurs consommateurs donc, euh, comme vous le savez, euh, aujourd'hui, euh, presque tout le monde tape euh, ses requêtes sur euh, Google Search. À partir de ces données, on peut en obtenir énormément d'informations sur euh, le comportement des consommateurs. Ce comportement des consommateurs va aider les clients, euh, donc les grosses entreprises, à euh, aiguiller un petit peu leur, euh, leur stratégie marketing ou euh, également digital. Donc, côté marketing, c'est plus euh, comment est-ce que le comportement des consommateurs va les aider à savoir bah, comment répondre à leurs attentes lancer des nouveaux produits, euh, euh, comment communiquer sur euh, tel ou tel produit, qu'est-ce qui va impacter euh, le client final. Et puis, euh, le côté euh, plus euh, ad, euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte de, euh, de générer euh, des efficacités euh, dans euh, la gestion euh, des campagnes, par exemple, euh, en fonction de euh, toutes les données qu'on a, de performance cette fois-ci euh, du client dans les comptes, euh, de, les comptes par exemple Google Ads, enfin les comptes publicitaires. Et okay. euh, oui, et pardon, et bah du coup, euh, et troisième point, enfin euh, euh, ça c'était plus pour mon rôle avant et mon rôle aujourd'hui, euh, ça prend un peu de ça, mais pas tout à fait. On y a aussi toute une partie faute euh, leadership, donc c'est-à-dire comme on va parler cette fois-ci au Red vraiment vraiment. Euh, aller euh, définir avec eux la stratégie digitale qu'ils peuvent mettre en place et euh, élaborer avec nous sur toute l'année, qu'on renouvelle tout, tous les ans. Donc là, c'est un peu plus stratégique. Et, euh, et donc, euh, pour cela, on doit toujours euh, backer, euh, tous nos euh, tous nos points de vue avec énormément d'analyses. Donc euh, ça, euh, je peux le faire avec euh, euh, beaucoup d'outils. On peut en parler dans le détail tout à l'heure. Oui. Oui. Euh, et des méta-analyses. Et puis, il y a un côté aussi où on va créer des partenariats avec des instituts de recherche. Qui vont nous aider à approuver tous ces points. Et donc de ce point de vue-là, tout le côté technique euh, de mes de mon profil permet de euh, d'aller gérer des des projets donc euh, en termes de project management euh, pour mieux comprendre l'aspect technique euh, euh, de tout ça euh, ou alors créer des, des nouvelles solutions avec des ingénieurs qui vont nous aider pour ça. C'est assez large en fait
2: comme rôle. Euh, donc Cindy, deuxième question pour toi, Donc, j'ai vu que tu étais certifiée sur le langage R, euh, nous au wagon on a appris euh, Python et toutes les librairies de machine learning qui vont avec, euh, du coup je me demandais si euh, tu conseillerais euh, aux personnes qui veulent euh, bosser dans la data ou à Google d'apprendre Python égale, euh, R pardon, également et si toi tu l'utilisais dans ton
0: job euh, moi aujourd'hui, pour être très honnête, je l'utilise pas dans mon job. Okay. Euh, le langage que j'utilise c'est euh, SQL, donc euh, j'imagine que vous êtes très fort en ça aussi. Euh, euh, Python c'est aussi euh, une bonne chose, que tu, un, un bon langage qu'on peut utiliser. Euh, aujourd'hui, dans mon rôle actuel, euh, l'important c'est vraiment de comprendre les codes, euh, donc euh, quand on va parler aux ingénieurs par exemple, de comprendre comment tout, est, tout, tout, tout se construit euh, et euh, pouvoir euh, fournir un peu son input euh, et sa vision business à quelqu'un de technique. Donc c'est vraiment euh, bah, avoir le langage, être équipé du langage pour, pour mettre en place ça. Techniquement parlant, en termes de production, ça, ça reste, enfin tu peux faire des, des, des scripts assez... Euh, Assez, euh, assez pointu en SQL, mais le SQL, je dirais que suffit. Après, euh, c'est toujours une valeur ajoutée de connaître plus de plus de langages et de savoir les mettre à profit, surtout.
2: Euh, merci Cindy. Bon, on va revenir après, en ce moment pour les questions un peu plus générales. Et maintenant, on va parler avec euh, L'Orélie, donc data scientist à Rakuten, et tu es aussi une ancienne du wagon euh, d'il y a quatre batches, je crois. Euh, donc toi, Aurélie, comment décrirais-tu tes missions de data scientist à Rakuten Parce qu'on sait que c'est un, un job qui est assez prisé, qui intéresse beaucoup de, de mes euh, collègues euh, camarades du wagon. Euh, et euh, deuxième question un peu imbriquée, euh, est-ce à Rakuten, il y a du machine learning, intelligence artificielle ou deep learning Et si oui, est-ce que toi, tu es dans ce dans ce département
3: alors, euh, oui, oui, je ne me suis pas fait arnaquer sur le job title. Hein, effectivement <rire> euh, je, je, je suis bien data scientist, donc effectivement, mon quotidien, c'est de, de faire plus du machine learning que du, du deep. Parce que, enfin, je pourrais, je pourrais faire du deep aussi, mais je suis plus à l'aise sur du ML. Et pour l'instant, il n'y avait pas besoin de. Enfin, jusqu'ici, je n'ai pas eu besoin d'utiliser du deep. Euh, mais effectivement, je ne je, voilà, je, je me suis pas fait arnaquer sur le, <rire> sur le job title. <rire> Euh, non, alors du coup, ce que je fais, euh, moi, je suis dans l'équipe marketing, donc je, je pense que j'ai des des problématiques qui sont assez similaires euh, de celles de Cindy, euh, finalement. Euh, et moi, mon objectif, en fait, concrètement, c'est un, d'apporter de la connaissance cliente. Donc ça, ça va être vraiment par, par de l'analyse, donc la data analyse en utilisant du code, euh, parce qu'on a un volume de données qui est assez colossal, parce qu'on est une plateforme de e-commerce avec beaucoup de visites tous les jours et beaucoup de transactions tous les jours. Donc on a un volume de données colossal et euh, bah, moi mon premier job c'est d'arriver à apporter une connaissance client sur un gros gros volume de données ce qui n'était pas forcément le cas avant euh, avant mon arrivée et une fois qu'on a un petit peu euh, cette connaissance client là bah, c'est comment on l'utilise pour euh, optimiser euh, nos performances, que ce soit en termes d'acquisition de nouveaux clients ou de rétention. Et c'est plutôt là qu'on va utiliser bah, tout ce qui est machine learning, justement, euh, parce que euh, l'idée, c'est de pouvoir faire des prédictions sur euh, est-ce que ce client va pouvoir euh, va rester ou pas euh, Est-ce que euh, ce client qui a fait un premier achat euh, il a le potentiel pour en faire 2, 3, 4, 5 ou pour, euh, pour avoir un panier moyen qui serait plus élevé que ce qu'il a aujourd'hui euh, et une fois que j'ai identifié ça bah, comment je vais aller chercher ce client-là euh, qu'est-ce que je vais mettre en place derrière de manière automatique parce qu'on a quand même plusieurs millions de clients euh, comment je vais mettre en place hein, enfin, identifier ces signaux et ensuite mettre en place des choses pour euh, aller les chercher automatiquement donc ça c'est un peu... Euh, c'est un peu mon métier dans, dans les grandes lignes. Cool,
2: ben, merci beaucoup. Euh, donc, deuxième question, euh, ciblée Laurélie. Euh, J'ai vu que tu étais certifiée Scrum Master. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le Scrum Master, c'est un rôle dans le framework agile, qui est en fait un, une, une méthodologie de gestion de projet, on va dire, qui est pas mal utilisée dans la tech euh, ou dans, dans le conseil. Euh, est-ce que toi, tu, tu utilises l'agile dans tes expériences pro et est-ce qu'à Rakuten, vous êtes euh, agile
3: euh, alors effectivement, j'ai passé cette certification il y a peut-être quatre ou cinq ans. Euh, je pense que être agile, c'est euh, c'est pas forcément tant temps euh, passé par euh, par une méthode de Scrum Master, mais plus comment comment on teste les choses. Donc j'aime pas trop mettre cette cette, cette étiquette là sur euh, sur ce que je fais parce que c'est ça veut ça veut un peu tout et rien dire. Euh, mais oui, l'idée c'est euh, euh, d'essayer de tester très très rapidement. C'est-à-dire qu'on a une idée. Euh, on se dit, bah voilà, en fait, euh, moi, en général, je, je vais tester. Là, par exemple, je, je travaille sur un... Je vais vous donner des exemples concrets parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Euh, mais je travaille sur euh, avec bah, avec Google d'ailleurs sur euh, un clustering des produits pour Google Ads. Euh, donc il faut voir que sur Google Shopping, enfin euh, je pense que vous voyez à peu près tout ce que c'est que Google Shopping, c'est quand et vous tapez photo, voilà c'est ça. Donc, vous tapez photos dans Google et que vous voyez une photo avec le Nikon euh, de la marque euh, euh, que vous pouvez avoir sur Amazon, enfin peu importe. Euh, ou Rakuten, venez Rakuten parce que c'est quand même mieux. Euh, donc ça c'est ça Google Shopping et nous on a en fait tout notre catalogue qu'on va devoir pousser sur Google Shopping et l'idée c'est de pouvoir optimiser euh, les bons produits puisqu'on en a des plusieurs millions donc, optimiser les bons produits avec le bon prix, à la bonne personne, avec le bon positionnement etc. Donc Google Ads a un, un algorithme qui marche très très bien mais nous aussi de notre côté il faut qu'on puisse optimiser ça donc euh, on a testé un algorithme de clustering pour, euh, pour ceux qui... Euh, pour ceux qui connaissent qu'il en fait un algorithme qui va regrouper euh, des produits euh, en fonction de, de de certains critères et de certaines similarités et qui va le faire automatiquement euh, et l'idée c'était de se dire bon bah OK en fait euh une fois qu'on a eu cette idée-là, bah moi, en deux jours, j'ai créé l'algorithme et, euh, et le lendemain, c'était euh, positionné dans nos campagnes sur euh, certaines campagnes et pas toutes pour pouvoir tester en mettant des budgets un peu moins un peu moins forts pour pouvoir encore une fois tester. Et on se dit, bah on se laisse deux semaines pour euh, pouvoir euh, tester pour pouvoir avoir un premier historique de données euh, pour voir si ça a marché ou pas. Et en fonction de ça, on voit si on, a, si on abandonne le projet, si on continue le projet mais du coup on le fait d'une autre manière parce qu'on n'est pas complètement satisfait ou si on est complètement satisfait on scale et dans ce cas-là euh, voilà comment on fait pour, la, enfin, pour scaler et pour améliorer donc c'est un peu ça c'est ce qu'on pourrait appeler de l'agile parce qu'on va pas passer trois mois à réfléchir à une méthode pour l'implémenter et en même temps euh, ouais j'ai envie de dire que c'est un peu un standard quand même donc <rire> euh, mais même si j'ai conscience que c'est pas forcément ça dans, toute, dans toutes les entreprises
2: Ok, bon, ben bah merci euh, pour cette première partie. Maintenant, on va enchaîner avec les questions euh, donc pour vous deux. Euh, donc ça vous va euh, Le mieux serait de répondre l'une après l'autre. Euh, donc euh, la, ma question c'était, euh, comment en fait de travailler chez euh, Google ou chez Rakuten parce que c'est des, euh, des géants de la tech, ces entreprises qui font rêver pas mal de monde. Euh, on dit aussi qu'il y a un peu une ambiance start-up. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité -ce que, comment vous décririez l'ambiance dans ces entreprises Cindy, si tu veux commencer. Euh,
0: L'Aurélie n'hésite euh, pas à ajouter des points, parce que l'Aurélie a fait un passage chez Google également, donc euh, <rire> elle va répéter ma vision des choses. Euh, en effet, je pense que Google, c'est une, une très, très bonne boîte disclaimer je suis pas passé par, par une start up euh, avant donc euh, je sais pas si j'ai une bonne vision des choses néanmoins ce que je veux dire c'est que les gens euh, et l'ambiance chez google est très très bonne euh, généralement euh, c'est très très bienveillant euh, et puis euh, assez euh, assez léger donc euh, donc c'est très agréable euh, en termes de en termes de projet on va globalement assez rapidement il n'y a pas trop de de roadblocks. Euh, euh, je sais pas en termes de, enfin, on peut travailler avec plein d'équipes à la fois. Euh, c'est très très facile de connecter avec les gens, euh, d'avoir la visibilité aussi euh, et la transparence sur tous les documents. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Ok. Je peux pas passé par euh, des startups, mais dans d'autres boîtes, j'ai vu que franchement, la communication pouvait être un, un point très très bloquant. Euh, après, bon, faut pas oublier que Google, ça reste une très grosse entreprise. Et avec une très grosse entreprise, il peut y avoir des points de vue peu administratives, disons RH, euh, qui peuvent parfois être un peu lourds, euh, propres à une grosse entreprise. Euh,
3: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit euh, sur, sur Google, j'ai pas de... <rire> j ai, j ai <rire> de temps à ajouter. Euh, je, je, Alors moi j'ai bossé euh, du coup chez, chez Google, j'ai bossé en conseil, donc j'ai vu des grandes entreprises aussi et j'ai, entre Google et Rakuten, j'ai, euh, bossé à mon compte avec euh, j'étais à mon compte mais j'ai bossé avec, avec pas mal de start-up je pense que c'est il euh, euh, y a une ambiance différente forcément en start-up que, que dans, dans des plus grosses entreprises même si je pense que dans la catégorie grosses entreprises on va avoir des fonctionnements un peu différents euh, mais en start-up globalement c'est euh, c'est pas le c'est 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 le dweat do donc c'est pas euh, ne passe pas du temps à, à présenter les choses à concevoir les projets à à, à mettre en enfin mettre plein d'équipes avec toi pour que tout tout le monde soit d'accord et se lancer c'est vraiment tu as une idée tu te débrouilles pour le tu te débrouilles pour le faire et si ça marche tu 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 gardes et si ça marche pas tu kills et euh, et c'est ça c'est c'est très comme ça, Startup, où bah, moi j'avais l'habitude chez Google, en conseil, de faire pas mal de PowerPoint pour expliquer euh, mes projets, pour dire ce que j'allais faire et comment j'allais le faire et comment comment je pensais que ça allait impacter euh, mes scopes, etc. Et en fait, en Startup, quand j'ai commencé à faire ça, on me dit bah, écoute, t'es mignonne, mais en fait, tu ne vas pas passer une semaine à nous expliquer ce que tu vas faire, tu vas le faire et puis après, tu vas nous expliquer. Euh, pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Donc c'est plus euh, c'est c'est plus une une approche un peu différente. Euh, je, je pense que chez Rakuten, on est un peu entre les deux dans le sens où on est quand même un un gros groupe, euh, mais qu'en fait Rakuten France, c'est l'ancien price Minister euh, qui a été racheté par euh, par Rakuten. Et du coup, Rakuten France, c'est une entité qui est considérée dans l'organisation Rakuten un peu à part. Donc, c'est vraiment, il y a Rakuten et Rakuten France. C'est pour vous dire, euh, il n'y a pas un Rakuten Italie, il y, a pas, il y a vraiment juste Rakuten France. Euh, et du coup, euh, on est euh, une petite boîte dans le sens où on doit être 200 personnes, ce qui est déjà pas mal, hein, mais, mais on est 200 personnes versus euh, euh, les 25 000, je crois, euh, euh, personnes qui peuvent travailler chez Rakuten et ce qui fait que bah, on a les moyens d'une grosse boîte et le et, et les sous d'une grosse boîte euh, mais euh, avec des process qui sont euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus flexibles et, et qui est et, où on a moins à présenté à, à moins à mettre d'équipement de bande mais on n'est pas vraiment encore sur l'esprit startup
2: Ok, euh, ensuite on va revenir sur euh, vos jobs respectifs, euh, donc ce que vous disiez c'est que vous êtes euh, en relation avec euh, des clients mais vous avez aussi une partie un peu plus technique, euh, bon, en fait, vous avez déjà un peu commencé à répondre à la question tout à l'heure mais euh, j'aimerais savoir ouais, qu'est-ce que vous préférez euh, dans cette partie euh, client, cette partie technique Est-ce que vous êtes euh, en client facing tous les jours ou est-ce que c'est plus euh, en mode Projet, enfin comment euh, comment se répartit euh, comment se répartit votre périmètre
3: Bah moi du coup je suis pas client facing <rire> une, donc, euh... oui,
2: donc tu bosses pour les clients mais n'es pas directement en relation avec eux c'est ça Je
3: ne bosse même pas pour des clients en fait moi je, je suis je suis dans l'équipe marketing donc en fait euh, j'ai pas vraiment de clients enfin moi je, je mais les clients enfin il y a les clients ah, de Rakuten qui sont ceux où je vais avoir la, la connaissance, enfin euh, la, la connaissance, mais je, je bosse pas pour eux, je suis pas en phase d'eux, enfin j'ai aucun compte à leur rendre à part euh, peut-être du bon marketing pour, eux, mais euh, mais du coup je suis pas je suis pas du tout client facing. Euh, après c'est c'est quand même très cool, hein, je, pas de c'est une très belle position les, dans les deux euh, dans les deux cas. Euh, Qu'est-ce que je préfère euh, moi dans mon job parce que je pense que du coup c'est c'est ta question. Euh, moi j'aime bien en fait j'aime bien qu'il y ait vraiment une vraie variété de projets. Donc je suis depuis euh, depuis six mois. Je pense que j'ai bossé sur au moins sept ou huit projets différents, que ce soit des grosses analyses ou des projets de machine learning ou euh, des choses. Enfin voilà sur plein de sujets euh, très très différents où l'idée c'est euh, ben bah, voilà encore une fois de de tester des choses, de faire des allers-retours, de voir que ça marche. Enfin, c'est, c'est, c'est assez, c'est, c'est très gratifiant, en fait. Je trouve ce que je fais. Et c'est vraiment cool de passer un peu de temps à coder quelque chose, à avoir une idée, à la mettre, à la mettre sur le papier et de voir que ça marche et de voir les chiffres comme ça et voir les tâches qu'on a pu créer pour vérifier que tout allait bien et voir que ça va dans la bonne direction. C'est un peu mon kiff tous les matins de me rendre compte que un mes scripts partent bien tous les matins et que ça marche bien et deux qu'en plus ce que je fais génère euh, du chiffre d'affaires, du revenu et, euh, et, et 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 la satisfaction euh, client et et hum, client pour les, les clients euh, Rakuten et euh, et euh, côté côté entreprise donc du coup c'est c'est cool et euh, je travaille plutôt par projet donc ça va être voilà je vais euh, j'ai un nouveau projet, on va dire que je vais le lancer pendant deux semaines, le tester. Et ensuite, ça va être euh, du, euh, du travail de s'assurer que tout va bien ou de l'amélioration de certains projets, etc. Mais on va être vraiment sur un sprint de deux semaines pour un nouveau projet. Et ensuite, on va rester un mois pour s'assurer que tout va bien, euh, bosser sur euh, les V2 de, de, de projets, etc., etc.
2: Et vous êtes combien dans la, dans la data à Quitaine France
3: alors euh, moi je suis dans une position un peu particulière parce que je suis en marketing, je suis pas en data. Mais Je suis euh, entre les deux. Je suis, voilà, entre les deux je, suis, je suis vraiment entre les deux. J'ai deux managers. J'ai un manager marketing et un manager technique. Donc je suis vraiment entre les deux. Euh, du coup, moi, dans ma position, dans mon équipe, je suis la seule dans tout le marketing. Ouais. Euh, il, y a un, il y a un équivalent de mon poste sur le côté produit. Et après, il y a des équipes. Euh, euh, orienté recherche euh, data, enfin, recherche euh, data euh, chez Rakuten où ils sont euh, une quinzaine pour euh, ce qu'on appelle le RIT, donc le Rakuten Institute Technology, qui est vraiment là où euh, euh, C'est des gens qui passent toute la journée à faire de la recherche. Euh, C'est un peu comme un équivalent de, euh, envie de, dire de Google, de ceux qui font la recherche pour euh, la voiture euh, qui, euh, qui se conduit tout seul. Enfin, C'est un, un peu cet équivalent-là. Et on a une autre équipe qui s'appelle Big Data euh, qui est, est plus sur des, gros, des sujets de plus grande envergure euh, chez Rakuten, euh, type la recommandation, etc. Euh, donc voilà, moi je travaille avec euh, notamment l'équipe Big Data.
2: Ok. Merci. Et toi, du coup, Cindy, c'est à peu près combien de pourcents de ton temps avec le client versus des requêtes SQL, par exemple, ou des tâches plus techniques
0: euh, Alors, moi, à l'inverse de l'oreillerie, je suis vraiment dans une équipe client. Euh, C'est-à-dire qu'on est on est focus sur, euh, en, en l'occurrence en particulier, moi, je suis focus sur trois clients. Et, euh, et du coup, euh, euh, tous les projets sont, euh, enfin, l'issue du projet, elle sera toujours pour, pour le client final. Donc, je travaille vraiment par projet. Euh, après, la timeline, elle va dépendre du, du client puisque forcément là, tu as, 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 as une autre partie euh, et tu dépends aussi d'une autre partie. Euh, je dirais que donc 100% de mes projets sont pour le client. Après, il euh, y, y a un côté où je vais aller voir le client. Je dirais que je peut-être... Euh, euh, 30%, donc euh, pour lui expliquer tout ce qu'on fait, pour avoir toute la partie un peu, euh, un peu stratégique, enfin euh, lui expliquer les résultats, etc. Euh, parce que à côté de moi, j'ai des personnes qui s'appellent des account executives, mmh. qui eux, euh, sont vraiment en charge de la relation client. Donc eux, c'est vraiment les commerciaux. Mmh. Et après, le temps de production, euh, vraiment que je vais passer à faire euh, des scripts, etc. Ça va représenter. Euh, 40 peut-être 30% de mon temps aussi okay. euh, donc pour créer euh, des outils, faire des analyses, euh, s'assurer que tout fonctionne bien, etc. Et puis après, le reste du temps, c'est euh, beaucoup de project management, Donc comme je le disais tout à l'heure, avec euh, des partenaires internes et externes. Donc en partenaires interne, on a euh, des équipes euh, cross-fonctionnelles qui peuvent être des ingénieurs avec qui tu crées des nouveaux outils, euh, qui peuvent être euh, des équipes un peu plus spécialisées euh, dans la mesure, par exemple. Et puis après, des partenaires externes euh, qui sont euh, aussi euh, souvent euh, euh, spécialisés dans la mesure. Et donc là, c'est pareil, tu libres le projet euh, de A à Z. Et, euh, et donc euh, là, ce qui est important, c'est vraiment tes compétences de project management, de comprendre le client, mais aussi comprendre l'aspect technique. Donc, tu un peu le traducteur euh, pour faire en sorte que tout soit pertinent. Et, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup dans le côté client-facing du, du, du travail, c'est que euh, tout ce qu'on fait a un impact euh, direct, en fait. Dès lors que tu le présentes au client, euh, tu vois euh, à quel point euh, bah, voilà, ça va être utile pour eux. Comment est-ce que, ensemble, on peut collaborer pour améliorer l'outil Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est hyper constructif. Et à la fin, voilà. Bah, comme l'aurait dit, on a des résultats chiffrés comme le revenu, mais ouais. également on a des résultats euh, un peu plus enfin euh, euh, un peu moins concrets euh, avec des relations qui se nouent euh, chez les clients, etc. Et, et c'est un côté social que, que j'aime beaucoup aussi.
2: Cool, merci à toutes les deux. Ok. Donc bon, ça aussi on a déjà on a déjà un petit peu parlé mais peut-être que vous avez encore des choses à ajouter euh, sur les outils euh, data. Donc nous au wagon, on a pris euh, voilà Python mais aussi des librairies comme euh, pandas, numpy, euh, scikit-learn, tensorflow, etc. etc. Euh, et vous les outils data que vous utilisez au quotidien, donc Cindy, toi tu avais dit SQL et l'Aurélie euh, plutôt des librairies machine learning, est-ce que vous avez encore euh, d'autres outils à euh, à nous partager, qui pourrait être intéressant pour les étudiants du wagon. On va commencer par Lorélie.
3: Euh, ouais, bah moi j'utilise énormément Google Cloud en fait euh, pour faire tourner mes modèles en fait en termes de data engineering parce que je sais que vous êtes dans cette semaine en plus. Dans la. <rire> euh, et ben bah, et bien prêtez attention à cette semaine. <rire> C'est une semaine importante. Euh, ouais, moi en termes de. de d'outils de data engineering. Je suis beaucoup, beaucoup sur, sur Google Cloud pour faire tourner mes modèles, pour stocker mes infos, euh, pour stocker mes docs, etc. Euh, et aussi, du coup, euh, sur BigQuery, euh, qui est du coup une, une sous-catégorie, euh, sous on va dire, de Google Cloud pour aller récupérer les données euh, euh, que je vais utiliser au quotidien, notamment sur euh, pour Google Ads euh, et, euh, et Google euh, Google Merchant Center, qui sont euh, les, les deux outils qu'on utilise beaucoup au marketing. Et moi, j du coup, euh, BigQuery, c'est un espèce de gros data lake où euh, on va avoir toutes les données qu'on peut avoir dans Google Ads et dans, pour nous, Google Merchant Center, mais on peut plugger plein d'autres choses qui vont se retrouver sur cette interface. Et toutes ces données-là, on va pouvoir les extraire via SQL. Donc, c'est aussi un outil que j'utilise beaucoup. Euh, et euh, et c'est ça qui va être la base de... Euh, Beaucoup, beaucoup de mes analyses. Pas toutes, mais euh, mais beaucoup de mes analyses, ouais. Et en machine learning. Euh, bah, pareil, du coup, euh, du coup, ça va être beaucoup enfin la librairie et les librairies que vous utilisez euh, au wagon, globalement, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres outils que j'utilise euh, par rapport à ceux que j'ai vus au wagon. Non sur les librairies, enfin bah, sur les modèles c'est c'est les mêmes modèles que vous avez vus, enfin il n'y a pas il y, y a pas vraiment de surprise. Euh, peut-être un, un peu plus sur, euh, je fais peut-être un peu plus de time series que vous euh, en utilisant plus Prophet, mais euh, mais bon après ça c'est c'est un peu euh, c'est chacun chacun sa chacun ses, ses outils chacun chacun ses petites préférences donc euh, donc je pense que vous les construirez aussi vous euh, en sortant du avant. ok Et
0: toi, Ouais, de mon côté c'est euh, que j'ai dit SQL tout à l'heure et Google Cloud également. Mm -hmm. ah, du coup, euh, nous on n'est pas, on est un peu biaisé hein, pour le coup. Euh. <rire> euh, mais euh, et oui, donc euh, euh, dans Google Cloud on utilise beaucoup BigQuery, ça c'est très utile. Euh, tu peux utiliser des modèles de machine learning qui sont préexistants. C'est euh, c'est un peu mâché aussi comme euh, comme boulot généralement dans, dans 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 Google Cloud, ce qui est pratique. Euh, et euh, c'est le principal et puis après les autres, pardon Non, j'avais demandé si tu fais de la data vise. Mm -hmm. Par exemple, est-ce que tu dis genre
2: tableau des trucs comme ça
0: Moi, j'utilise pas tableau. Euh, on n'a pas toujours les licences tableau. Euh, en revanche, toujours dans la suite Google, on fait la data studio. <rire> euh, voilà, c'est <rire> ouais. ouais. C'est quoi l'équivalent Google, du coup C'est ce qui s'appelle data studio oui. Euh, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, tu peux connecter euh, pas mal de données. C'est pareil, c'est euh, assez user-friendly dans, dans la mesure où tu peux très facilement connecter des, des données euh, via des connecteurs qui existent déjà. Donc, euh, par exemple, Google Analytics... Euh, euh, même une Google Sheet, des, des choses comme ça. Donc ça, ça, ça te permet de faire des visualisations très faciles. Et puis après, tu peux aller plus dans le détail euh, en, en codant un peu plus derrière et notamment en utilisant BigQuery. OK.
2: Alors maintenant, euh, on pourrait parler des principaux challenges euh, data ou techniques euh, de vos entreprises et euh, de la façon dont, dont cela se retranscrit dans vos jobs.
0: Pour moi, le principal euh, change data euh, que je peux avoir dans mon job euh, au day-to-day, c'est vraiment euh, tout ce qui est data sharing, puisque encore une fois, je suis dans, dans un rôle client-facing et on ne peut pas partager forcément euh, toutes les données euh, euh, en externe. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, je dirais que c'est plus en termes de euh, euh, du contexte euh, avec euh, le nouvel enfin le contexte qui évolue euh, de régulation et du coup euh, de fait, enfin vous avez sûrement entendu parler de la fin des cookies, des choses comme ça. Euh, ce sont des choses euh, qu'il faut aussi gérer euh, pour pouvoir euh, bah, appréhender le futur et, et voir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, conserver un, un, un même niveau d'insights et de, et de données.
3: Euh, ouais, moi le, les sujets euh, data, c'est que euh, la chance qu'on a chez Rakuten, c'est qu'on a quand même de la data qui est de bonne qualité. Euh, en général, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment à repasser sur la donnée. Je fais, euh, je fais du cleaning parce qu'il faut en faire, mais euh, mais j'ai euh, comparé à d'autres boîtes, vraiment, on a un cleaning qui est euh, relativement minime à faire. Donc ça, c'est, on a une belle qualité de données. Euh, le problème qu'on peut avoir, par contre, c'est qu'on a de la donnée qui est un peu partout, euh, qui, va, qui va venir de notre site, mais qui va venir aussi d'autres sources et qui va être répartie dans différents, enfin, euh, qui va être stockée dans différents endroits. Euh, donc, du coup, on a potentiellement énormément de données, mais on n'a pas de vrai mapping de euh, qu'est-ce qu'on a et où, en fait, parce que ça. C'est un travail qui serait assez colossal à mettre en place, euh, surtout au vu des données qu'on a nous et, et, et le volume. Euh, donc, du coup, euh, potentiellement, j'ai besoin de cette donnée-là, euh, je ne sais pas où elle est, donc je vais aller la chercher probablement à l'extérieur ou au alors qu'il y a de grandes chances qu'elle soit, euh, qu soit quelque part chez Rakuten. Mais euh, c'est un peu le. C'est un peu le pendant d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'infrastructures et, et de belles équipes euh, data et, et business intelligence. Euh, voilà, c'est que c'est du coup on a des on a des stocks un peu partout quoi.
2: Ok. Euh, donc je ne sais pas si vous le savez, mais euh, cette promo euh, de data, enfin ce batch du, de data au wagon, on est 50% de femmes. Euh, donc c'est euh, inédit. <rire> euh, du coup, je me demandais comment est la parité dans vos entreprises. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes et euh, quelle est votre vision du monde de la data pour les femmes Moi, je dirais
0: que la parité est relativement euh, bien. enfin. Au sein de l'entreprise en tant que telle, ça va. Si on regarde euh, l'org euh, ingénieur, il y a très très peu de femmes. Mm. Euh, et puis bon bah moi dans mon organisation, euh, du coup ça va. Mais je dirais qu'en termes de, enfin dans mon rôle, il y a plus d'hommes que, que de femmes. Et surtout on remarque que l'appétence pour tous les sujets techniques sont, est un peu plus concentrée chez les hommes que chez les femmes. En revanche, je vois pas du tout d'obstacle à ça. Euh, Enfin, je pense que notre, nos organisations, euh, en tout cas l'entreprise, euh, n'est pas du tout d'obstacle à ça et, et, euh, et pousse euh, à la parité. Euh, et, euh, et je pense que le, la parité que vous avez dans votre batch euh, représente tout à fait l'avenir. <rire> ouais.
3: Euh, ouais. Moi, encore un peu, je suis dans une équipe marketing, donc la parité, elle est, je pense... Euh Bien fait, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes dans mon équipe. Mais par contre, dans le côté technique, je ne sais plus si je suis toute seule ou si on est deux, mais on n'est pas beaucoup. Sur, sur tout, tous les data scientists, je crois que je suis à la seule fille. Euh après c'est c'est ce que c'est je pense que vous avez la chance d'être 50% dans votre dans votre batch nous on était 25% et je crois que le batch d'après c'est un pourcentage un, un peu moindre aussi euh, donc c'est aussi dû au fait que bah il y a pas encore assez de, de filles qui s'intéressent vraiment à ça et qui disent allez même en fait je peux le faire et et c'est super intéressant et il y a plein de il y a plein de choses à faire pour moi dans ce métier là euh, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée côté entreprise pour pour embaucher euh, embaucher des femmes au contraire je pense que dans la plupart des entreprises que j'ai pu croiser il y a une vraie volonté à, à arriver à cette parité là euh, mais en revanche je pense qu'il y a il y a peut-être euh, pas encore une appétence enfin euh, soit soit un manque d'appétence soit euh, soit un côté bah je pense que je peux pas le faire du coup je vais vers autre chose euh, côté filles qui je, je pense est est, est, est très dommage euh, et très dommage et dommageable.
2: Oui, je pense aussi parce qu'on a vu plus d'exemples d'hommes réussir dans la tech que de femmes, donc il y a peut-être aussi un manque d'exemples, un manque d'inspiration. J'espère que ça va, ça va changer.
1: Et
3: après, moi, la, la personne en data science, euh, celle que je suis et qui est vraiment mon idole data science, c'est une femme, hein. donc euh, et c'est d'ailleurs la euh, Chief Decision Officer, euh, euh, Chief Decision Science de Google euh, Cloud qui euh, s'appelle Yassiko euh, Zirkov. Et c'est... Enfin, voilà, moi, c'est vraiment... Euh, Au-delà de son sexe, parce que ça, bon, euh, c'est pas, pas ce qui compte le plus, mais euh, c'est une des personnes qui, euh, je trouve, est le plus clair dans ses explications, qui, euh, qui met du fun euh, dans, dans, dans ce qu'elle fait, qui est clairement passionnée, qui euh, publie énormément et des choses qui sont à la portée de tout le monde, qui sont pas du tout... Enfin, euh, je pense que... Euh, mes parents, avec un petit effort, ils pourraient comprendre ce qu'elle dit. Donc, euh, donc vraiment, c'est, 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 enfin, il y, en, y a des modèles femmes. C'est juste que, c'est juste qu'elles qu sont un peu noyées dans la, dans la marée de modèles masculins. Euh,
2: bon, il nous reste plus énormément de temps, mais j'ai encore deux questions euh, qui sont plutôt liées au recrutement, au process pour entrer euh, dans vos entreprises. Donc, la première, c'est déjà, est-ce que en ce moment, vous savez, s'il y a des recrutements <rire> dans la partie euh, voilà data ou euh, marketing data dans vos, dans vos équipes Et si oui, quels conseils vous donneriez aux étudiants en data du wagon pour, euh, pour postuler
3: euh, dans mon équipe, est-ce qu'il y a des recrutements euh, euh, Pour l'instant, je ne crois pas. Euh, dans ce que je fais, qui est à la fois en, en business et, euh, et euh, en data, euh, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de poste ouvert tout de suite. Après, c'est une discussion qu'on a aussi euh, euh, avec, euh, avec le DG France de est-ce qu'on... Est-ce qu'on embauche plus de personnes euh, sur ces postes-là Donc, je pense que si ce n'est pas ouvert tout de suite, ce sera ouvert euh, probablement dans l'année à venir. Après, euh, vous dire quand, ça, je ne sais pas. Et ensuite, pour ce qui est de comment on se prépare pour les recrutements, ça va vraiment dépendre des différents métiers auxquels on veut... Euh, euh, qu'on veut qu'on veut viser en fait on n'a pas du tout le même entraînement euh, quand on veut un poste de data analyst que quand on veut un poste de data scientist c'est pas du tout les mêmes questions c'est pas c'est pas les mêmes pratiques donc euh, ça va vraiment dépendre enfin j'ai pas de conseils particuliers à part euh, réviser vos cours euh, du wagon et bosser votre code et, euh, et 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 peut-être apprenez à coder un peu malin avec le moins de lignes de code possible et avec un, un temps de run qui soit le, le plus court possible. Ça, c'est un truc qui est hyper demandé par les entreprises et qui, qui va faire la différence. Donc, euh, faites des catas, des, des code wars euh, euh, et, et faites-en un maximum parce que c'est ça qui va vous, euh, vous faire monter au, au next level. Ouais, ou des projets à côté qui peuvent aider à développer ces skills. Quoi. Exactement.
2: Et, euh, et toi, Cindy, est-ce que ça recrute chez Google euh,
0: Alors, euh, est-ce que ça recrute euh, chez Google Oui, euh, vous pouvez aller regarder dans Google Careers. Dans mon équipe en particulier, on recrute euh, actuellement une personne euh, au même rôle que moi, euh, pour un rôle. Enfin, euh, ça demande un peu d'expérience euh, passée. Je dirais euh, au moins de trois ans. Euh, enfin, même plus en fait, euh, mais n'hésitez pas à, à, à postuler et puis euh, vous verrez. Et, euh, et ensuite, euh, comment se préparer vos entretiens Donc euh, souvent, pour euh, le coup, bah, encore une fois, grosse entreprise, donc euh, entretien assez rodé euh, euh, du côté de l'entreprise euh, avec euh, plusieurs rounds. Il y a souvent, et comme j'imagine dans beaucoup d'entreprises, un round euh, où là, on va tester euh, votre euh, connaissance du rôle. Donc, en effet, ça peut toujours paraître un peu bizarre parce que vous n'êtes pas dans le rôle, mais euh, comment est-ce que vous appréhendez la fiche de poste, euh, mmh. euh, qu'est-ce que vous avez compris, etc., de ce, de ce poste euh, Et la deuxième chose euh, qui est toujours euh, dans, le, dans les rangs d'entretien, c'est euh, le fit. Donc, euh, comment est-ce que euh, vous fittez avec euh, non seulement l'équipe, mais avec euh, l'ambiance, euh, la culture dans l'entreprise La bignette. Exactement. <rire> Exactement, ils appellent ça la ouais. euh, Ça peut paraître un peu bateau, mais moi, je trouve ça hyper important. Euh, et c'est ce qui, pour moi, maintient la sorte de bonne entente, légèreté bienveillance qui existe au sein des équipes euh, et au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est assez cool. Et, et voilà. Et ensuite, euh, pour revenir sur ce que Lorélie a dit… Euh, elle euh, dit coder malin euh, et moi je j'étendrai ça à penser malin montrer que vous êtes malin dans la façon dont vous appréhendez votre votre rôle euh, c'est-à-dire que euh, un projet c'est un projet mais euh, en fait il y a tout un tas de choses de tout un tas d'éléments de votre projet <rire> que vous pouvez scaler à d'autres projets et qui vous sauveront du temps euh, qui euh, euh, qui montreront que euh, bah, vous pensez à toute euh, tout, euh, et, euh, et que vous pensez mal en hein, quoi ça, ça aidera tout le monde et vous euh, bah, vous, 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 vous aiderez vous-même aussi puisque vous passerez moins de temps sur des choses euh, sur euh, des choses qui à plutôt
2: ok euh, ben, bonne transition à la suite donc euh, comment se sont passés vos, vous vos process et vos entretiens pour rentrer à, à google et, et Rakuten donc euh, combien de rounds il y a eu euh, quels tests techniques euh, et euh, Business case, éventuellement, vous a demandé et euh, combien de temps euh, ça a pris à peu près pour, euh, pour passer tous les tests
0: euh, Alors, moi, j'ai dû passer deux, trois entretiens, je crois. Euh, euh, donc, en fait, euh, quand vous tout, tout changez en interne, c'est un peu différent, vous avez moins de process. Donc, moi, j'avais passé deux entretiens euh, pour changer en interne et pour arriver, j'avais passé deux, trois entretiens. Euh, business case, c'était euh, pas tant technique que ça. Euh, parce qu'en fait, euh, je pense que pour le coup, mon background m'a aidé Précédemment, j'avais fait un, un stage en BI chez Amazon et puis euh, quand j'ai changé de rôle, j'avais aussi mon, mon antécédent, mon, mon dernier rôle chez Google. Ça, ça m'a aidé et je pense que typiquement, votre formation en wagon bah, est tout à fait légitime et vous aidera complètement. Enfin, C'est quand même une super formation. Euh, et après, en temps de process, bah, ça, ça dépend en fait. Ça dépend de la de la disponibilité des gens qui vont vous euh, qui vont vous interviewer mmh. et aussi euh, des RH donc euh, dans mon cas particulier j'avais attendu énormément entre le temps que j'ai postulé et le temps euh, où j'ai eu une réponse des RH pour avoir euh, des premiers entretiens puis après euh, j'ai eu mes entretiens en une semaine et ensuite bah, il a fallu encore attendre euh, un petit peu moins de temps mais voilà, enfin, au moment où je me disais, bah, c'est foutu, euh, en fait, j'ai été rappelée. Donc, euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment un peu aléatoire. Et tu as eu des business cases ou pas euh, Oui, alors j'ai eu des business cases mais qui ressemblaient plus à des business cases euh, je dirais, de, des business enfin de commerce, quoi, euh, pour tester euh, plutôt ton, ton bon sens. Comment est-ce que tu réfléchis euh, et c'est ce qu'ils appellent souvent dans les entreprises américaines des behavior, « behavioral questions euh, », vraiment euh, tester euh, la façon dont tu réfléchis et comment tu appréhends les problèmes. Donc euh, voilà, les, les, les types de compétences qu'ils voient, qu'ils essaient d'évaluer dans ce genre de situation, c'est euh, « problem solving euh, »,« comment est-ce que tu priorises »,« comment est-ce que tu évalues les risques », etc.
2: Ok, très clair. Et toi, Aurélie
3: et moi, euh, ça s'est fait assez rapidement. Trois semaines, enfin, euh, il y a eu trois semaines entre le moment où j'ai postulé et le moment où, où j'ai signé. Oh. Euh, donc ça s'est fait relativement rapidement. J'ai eu trois trois tours. Euh, un tour RH, un tour euh, marketing avec mes mes managers. Euh, où là, c'était pas des business case, mais plus euh, juste euh, montrer que j'ai. C'était à la fois euh, compréhension. Euh, de l'univers et du scope et, euh, et fit euh, voilà et euh, ensuite j'ai eu un entretien technique euh, de 1h30, euh, même deux heures c'est long euh, avec du live code des questions, euh, des questions de, de data science euh, voilà des questions de maths de data science euh, euh, du coup du live code et, et euh, d'explications de modèles etc et tu avais déjà fini le wagon à ce moment-là? Ouais, j'avais déjà fini le wagon. Enfin, euh... C'était juste, juste après, mais oui, je, je, venais de, je venais de finir le wagon. Et le, le niveau du test technique, c'était niveau,
2: euh, enfin, niveau wagon, je veux dire, où tu as dû euh, encore retravailler des
3: euh, questions? J'ai dû, dû retravailler derrière. Après, le, le wagon. Euh, c'est top, mais il faut voir que vous avez que deux mois pour euh, pour voir tout un métier, c'est pas grand chose et euh, vous avez, enfin, euh, on vous balance énormément d'informations dans la tête euh, pendant deux mois. Donc euh, après, ce qui est bien, c'est que euh, pour le coup. Il n'y a rien de ce que j'ai pu voir ou des questions qu'on m'a posées qui n'ont pas été abordées euh, pendant le batch. Vraiment, j'ai eu aucune surprise de choses que j'avais pas vues ou que je connaissais pas, etc. Mm -hmm. Après, il euh, y a eu de mon côté un gros travail de euh, euh, de creuser en fait tous les concepts qu'on a pu voir, toutes les petites questions et, et pour un les connaître. Et deux, être sûr que je comprends à 100% et pouvoir en parler à quelqu'un d'autre et pouvoir savoir, en fait, dans quel cas j'applique ça plutôt que ça. Euh, ce qui, en fait, euh, euh, peut paraître très bête à dire, mais euh, quand on reçoit autant d'informations, on pense l'avoir ingéré. En fait, quand on est devant, euh, euh, devant une copie blanche, bah, c'est un peu flou. Et donc, du coup, j'ai fait un gros, gros travail de, de revoir tous les concepts, les mettre dans le, dans le bon contexte et euh, et être sûr de, de les avoir bien acquis. Quoi.
0: Okay. Moi, ce que j'aimerais juste ajouter sur euh, les recrutements, c'est euh, j'ai enfin, je ne sais pas si c'est une généralité, mais je vois que euh, beaucoup euh, de recruteurs sont, euh, sont prêts à employer des gens qui, qui ont l'envie. Donc, euh, ils se battent pas seulement, pas forcément sur vos compétences euh, aujourd'hui, mais dès qu'ils voient que euh, vous avez un intérêt, que vous avez un peu les bases, etc. Et, enfin, en fait, l'envie c'est le principal et ils sont prêts à investir euh, sur vous pour euh, vous faire grandir dans le rôle parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que sur le tas en fait. Euh, et euh, et j'ai l'impression que les mentalités changent un petit peu euh, de ce point de vue-là. Donc euh, franchement, euh, n'hésitez pas, allez-y. Et ce qui est important aussi, euh, c'est de savoir euh, en quelque sorte vulgariser les les, les, le ce qui est technique. Ouais. Donc, euh, vous n'avez pas toujours parlé à des gens très, très techniques. Et même si ce sont des gens techniques, ce sera toujours bien vu de savoir expliquer de façon… enfin, euh, Par exemple, des questions eues, euh, que j'ai eues, c'était comment est-ce que tu expliquerais ça, euh, ce concept, à un enfant de 7 ans mm. En fait, euh, peut-être qu'à l'issue de vos cours, euh, la conclusion, c'est de vous demander euh, okay, comment je l'expliquerais en une phrase à un gamin de 7 ans
3: ouais. Alors, complètement, euh, complètement d'accord avec toi, Sinézi. Moi, j'ai des points euh, toutes les deux semaines avec euh, le PDG France euh, de Rakuten, où je dois lui expliquer ce sur quoi je travaille alors qu'il a zéro background euh, de data science. Donc, c'est vraiment expliquer euh, euh, les algorithmes, comme enfin, vraiment, comme j'explique ça à un enfant de 5 ans, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que, bon, bah la semaine dernière, j'ai expliqué au PDG France euh, comment ça marchait un algorithme de clustering avec... Euh, un t-shirt, un pantalon et des chaussettes, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et deuxième point, c'est que moi, pendant mon entretien technique, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je le savais, c'est-à-dire que j'étais en train de dire un mot à la personne qui, qui m'a interviewé, Oui, là, j'ai bien conscience d'avoir dit une énorme connerie, oui, oui, euh, ça, j'ai bien conscience de ne pas le savoir, etc. » Et, euh, et qui m'a dit pendant le… Enfin, et comment c'est s'est passé, sinon j'aurais pas eu le job. Et ce qu'il me disait pendant l'entretien, c'est que c'est pas grave de, de faire des erreurs et que euh, l'idée, c'est pas tant de voir si euh, je connais tout, mais plutôt comment je réfléchis et… Euh, et quand on m'explique que c'est pas forcément ça, comment je retombe un peu sur mes pieds. Donc, euh, donc c'est pour rebondir un peu sur ce que disait Cindy de euh, euh, c'est pas forcément les personnes qui ont le plus d'expérience. Enfin, on cherche plus vraiment les personnes qui ont le plus d'expérience, mais les personnes qui savent mieux se débrouiller. Bah, moi,
1: c'est complètement ce qui s'est passé pour moi. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt